1: Bueno, pues con esta música de fondo tan navideña, hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Antonio Fernández García Fraile, que es director de Desarrollo de Negocio de Solvia, eh, la firma de servicios inmobiliarios que cuenta con una cartera de 150.000 activos inmobiliarios bajo gestión, de los cuales 20.000 se encuentran en régimen de alquiler. Actualmente Solvia es mucho más que un service, es una inmobiliaria con presencia en el mercado residencial, retail y de inversión que ofrece servicios a particulares, empresas e inversores. Así que vamos ya a saludar a Antonio Fernández para dar un repaso al año 2022 y también cómo se plantea el 2023. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues me hace muy feliz que estés aquí en directo en nuestros estudios con este ambiente navideño que te hemos puesto para la entrevista. Así que, bueno, pues si te parece, eh, bueno, Solvia, sois uno de los principales referentes en gestión de inmuebles de obra nueva en España. Pero sí que me gustaría que contáramos a los oyentes cuál es vuestro valor añadido.
2: Nosotros, al final, eh, somos un, un, una inmobiliaria que llevamos operando en el mercado más de 14 años. ¿no? Y, y esto, pues oye, al final, contamos con más de 15.000 viviendas entregadas y, y ahora mismo pues estamos comercializando más de 60 promociones, que son aproximadamente unos 2.000 inmuebles. Oye, ¿Cuál es el, el valor añadido? Al final, nosotros lo que reforzamos es la presencia territorial eh, por todo el territorio nacional, con llegada a los distintos micromercados eh, que, que existen, y a partir de ahí, pues, oye, trabajamos muy bien todo lo que es pues la, el potencial asesoramiento a nuestros clientes en la comercialización de obra nueva en las distintas geografías, teniendo en cuenta pues las tendencias que hay en cada uno de estos de estos mercados que, como sabes, pues en España son muy heterogéneos. ¿no?
1: Uh-huh. Claro, antes Antonio me decías, eh, es que nosotros tenemos muchas líneas de, de negocio inmobiliario, ¿no? Es a la obra nueva, pero no solamente os centráis en residencial, hay más.
2: Sí, o sea, nosotros al final, eh, la parte ahora nueva, evidentemente, utilizamos todo lo que son nuestras redes de comercialización, que están muy establecidas a través de API, a través de comercialización directa de nuestros propios eh, comerciales y a través de SolveStore, que luego podemos profundizar un poco más sobre lo que es el modelo, pero también estamos apostando mucho eh, porque vemos que hay una una demanda del mercado en lo que es la gestión de, de, de activos alquilados Al, sí. gestionamos act- activos tanto Bill Turren como inversores que tienen cartera de activo granular alquilado y g- gestionamos por todo el territorio nacional y aparte de eso pues eh, te digo, obra nueva, gestión urbanística, donde también creemos que es importante avanzar eh, para poder eh, suelo en el mercado y tenemos una un, digamos, un stock de suelos de aproximadamente unos 2.000 millones que tenemos que empujar, que ahora mismo no están disponibles para construir, pero estamos trabajando de forma activa eh, en los distintos eh, en los distintos localizaciones para poder avanzar en la gestión holística de estos suelos y poderlos poner en, en producción.
1: Uh-huh. El suelo, ese gran reto del sector inmobiliario. Antonio, eh, ¿quiénes son vuestros principales clientes? ¿A quién ofrecéis eh, ese servicio diferencial del que me hablabas antes de obra nueva?
2: Bueno, nosotros ahora mismo trabajamos eh, en para distintos clientes trabajamos principalmente para entidades financieras trabajamos para promotores eh, trabajamos para fondos de inversión trabajamos para nosotros mismos porque al final forma parte del grupo Intrum y Intrum tiene una cartera de inversión eh, también en activos inmobiliarios eh, y, y al final aspiramos sobre todo a a cualquier persona que tenga o tenedor de activos que quiera que quiera comercializar activos, nosotros les podemos ayudar. De hecho, también estamos desarrollando pues oye, canales de de open market o lo que es Solvia Digital para que cualquier persona pueda comercializar a través de Solvia, ¿no? A través de la propia página web, de las franquicias. O sea que al final nosotros eh, estamos dispuestos a a trabajar con cualquier persona eh, interesada en poder comercializar o gestionar sus sus inmuebles.
1: Claro, es esa presencia omnicanal, ¿no? Como valor añadido. Eh, Tenéis ese modelo de comercialización único. Cuéntanos un poquito, porque además es que 2022 pues no va a pasar... Eh, de largo por vuestro historial en Solvia, habéis hecho muchas cosas, el metaverso, o sea, a nivel de comercialización, las Solvia Stores, que ya tenéis un montón. Cuéntanos un poquito cómo eh, realizáis ese modelo de comercialización.
2: Bueno, históricamente, los servicios al final, eh, son gestores de inmuebles, que, que no han comercializado los activos, ¿no? Porque al final quien, quien realmente ha comercializado los activos son los, los APIs eh, locales en las ah. distintas zonas sobre el, casi todos los servicios tenemos acuerdos. Y muchas veces esos APIs son los mismos. Es decir, hay competidores que tenemos acuerdos con nuestros propios APIs, ¿no? En ese sentido es muy difícil controlar eh, cómo, cómo comercializas los productos. En ese sentido, lo que nosotros queremos hacer o lo que intentamos es desintermediar todo ese tipo de, de, de canal y apostamos, uno, por ...comercialización directa, es decir, activos que tienen un volumen significativo... Eh... Lo comercializamos a través de nuestro propio personal, uh-huh. gente local que está en el territorio, que conoce muy bien a los potenciales inversores. Eh, sobre todo esto es relevante para activos retail, eh, porque evidentemente también necesitas eh, conocer las necesidades de los mercados locales, aparte de lo que es el propio el propio activo residencial. Y luego estamos apostando eh, bastante fuerte por el desarrollo de Solvia Store, ¿no? que es un uh-huh. modelo de, de franquicia donde muchos de nuestros APIs inicialmente apuestan por utilizar una franquicia con la marca Solvia y nosotros uno le damos producto de nos comprometemos a darles producto de las carteras grandes de inversores o de entidades financieras que podemos comer, que podemos que tenemos bajo gestión, eso a ellos les garantiza pues una cierta viabilidad mínima del negocio y a partir de ahí también les apoyamos con distintas herramientas para que ellos puedan captar viviendas por sí solo en la en la zona, ¿vale? Eso que nos permite a nosotros uno controlar directamente el canal de comercialización y por otro lado también lo que nos permite es eh, incluir eh, en, en nuestra página web, por ejemplo, eh, inmuebles que no necesariamente son inmuebles de bancos o de fondos de inversión, sino que son inmuebles que están en mercado y que la propia Software Store puede captar. Uh-huh. En ese sentido, pues oye, nos permite pues tener muchísima más presencia y, y dar muchísima más oferta. O sea, para que os, os hagáis una idea, a día de hoy el eh, estamos vendiendo aproximadamente entre mil entre y mil activos al año ¿no? eh, en todo el territorio nacional. Pues un 30% de, de las ventas, más de un 30% ya, se hacen a través del canal directo de las, de las propias Solvia Store. Eh, no se utiliza API. Entonces, para nosotros creemos que es un modelo que nos está funcionando bien y, y vamos a seguir apostando, porque yo creo que también da mucho dinamismo a los, a los mercados locales, ¿no? Entonces, vamos a seguir apostando fuerte por este modelo porque creemos que, que funciona, ¿no?
1: Y también apostáis por soluciones digitales innovadoras.
2: Sí, o sea, al final nosotros lo que lo que estamos potenciando es, por supuesto, eh, página web, porque ya es un canal eh, ah. clarísimo, ¿no?, donde la, donde la gente consulta, pero también estamos eh, potenciando otros canales, como puede ser el Metaverso, donde hemos empezado ya este año a a potenciar nuestra marca como una forma de de showroom para comercializar inmuebles. Es decir, oye, nosotros estamos experimentando y estamos viendo que el Metaverso nos puede dar distintas funcionalidades que a lo mejor la página web no te da, ¿no? Donde tú puedes acceder, por ejemplo, en tiempo real eh, a, a, a una maqueta en tres dimensiones de Madrid nuevo norte por ejemplo donde nosotros pues oye te lo, tenemos un suelo ahí y decimos oye mira nuestro suelo está localizado dentro de este ámbito en esta zona y tú puedes entrar al en metaverso caminar por la parcela y ver exactamente dónde está localizado tu suelo y luego pues a través de BIM pues oye puedes ver lo que es el desarrollo futuro y lo que se construiría en tu suelo estamos empezando a hacer eventos también eh, con franquicias por ejemplo o eventos comerciales eh, de, nuestro, de nuestros grupos de tal manera que oye lo, puedes acceder al metaverso y acceder a esos eventos ¿no? y luego pues evidentemente promociones de obra nueva eh, pues oye puedes acceder y en, en el y en el y a través del metaverso hacer visitas en, en tres dimensiones ver los planos y, y creemos que es un es un, es un recurso que ahora mismo está en una fase muy incipiente, pero que creemos que tiene muchísimo potencial a futuro, sobre todo para dar mucha más transparencia y para poder posicionar mucho mejor nuestros productos, ¿no? Y y bueno, estamos apostando por ello desde el inicio y vamos a seguir haciéndolo.
1: Bueno, y ahí sí, de las pocas eh, promotoras que que se han metido en este mundo digital y en el metaverso, así que pues la verdad es que veis ese futuro, que todavía a, a lo mejor otras no lo ven, pero que quizá el camino vaya por ahí. Ahora que me hablas de, de promociones, eh, Antonio, no sé si nos puedes decir, para que le llegue al oyente que nos esté escuchando, pues alguna promoción destacada de obra nueva en comercialización, que seguro que a inversores eh, que están interesados en este producto, pues le va a venir muy bien esta información. ¿Nos podrías destacar alguna?
2: Bueno, pues ahora mismo tenemos podemos destacar dos, vale, una, una en Príncipe de Viana en, en Barcelona, que es una rehabilitación de una finca clásica junto al mercado de San Antonio, donde hoy pues, tenemos eh, 11 viviendas y tenemos los precios oscilan entre los 390.000 euros y los eh, 470.000. ¿no? Luego también hay otra bastante interesante, eh, en Torrelodones, donde estamos eh, comercializando eh, unifamiliares con parcelas eh, cerca de en la urbanización de la Berzosilla, donde, donde al final estamos viendo de viviendas unifamiliares de 350 metros construidos con, con piscina y... Y, oye, pues todos los, los nuevos avances en, en, en sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros aún creemos que, que seguimos intentando poner en valor todos estos todas estas activos porque creemos que es un, una, buena, una buena forma de poner producto tanto para el frente final como para los, los inversores, ¿no?
1: Pues si te parece vamos a pasar a hablar del sector ¿Cuál es la situación de la obra nueva ahora mismo en el mercado español? ¿Qué pasa? Que tenemos ahora mismo un contexto general de un poco de incertidumbre Eh, Bueno pues hoy también el Banco de España con los tipos de interés Estamos pendientes, claro se prevé que siga subiendo los tipos de interés Al final eso pues eh, retrae un poco a la demanda ¿no? Pues a veces no se puede acceder al crédito Los tipos encima pues están muy altos ¿Qué va a pasar en el mercado de obra nueva?
2: Al final aquí lo que siempre hemos hablado es el, el desafío de la hora nueva, sobre todo es la falta de suelo ¿no? y eso lo que está haciendo es que haya una, una falta de oferta. Nosotros eh, y, y hoy publicamos el, un, un seguimiento del, del mercado inmobiliario, el tercer Solvia Market View y hay un y hay una tendencia que es remarcable en el sentido de que estamos est- viendo que los precios de, de, del residencial se han estabilizado en el último trimestre. Eh, aproximadamente como un, con un con 0,1% de, de crecimiento pero si segmentamos por lo que es obra nueva y lo que es eh, vivienda de segunda mano, estamos viendo ya bajada en la, en la, en la vivienda de segunda mano eh, de un 0,3% aproximadamente, pero la obra nueva sigue subiendo eh, con un 1,7% a pesar de que estamos con, eh, pues, oye, con mucha incertidumbre eh, financiación más cara pero aún así sigue habiendo mucha demanda todavía no atendida por parte de usuario final y de inversor, que quieren apostar en la obra nueva. ¿no?
1: Uh-huh. Y si no hay stock de obra nueva, pero si sí hay demanda de, de esa vivienda, eh, ¿los precios seguirán creciendo?
2: Bueno, eh, evidentemente vas a tener la restricción de la, de la financiación, pero entendemos que los precios, sobre todo en obra nueva, seguirán, seguirán creciendo en los próximos años. Al final tienes la, tienes la inflación, tienes la subida en precio de los materiales y, y una de dos, o yo creo que la tendencia que estamos viendo con, algunos, con algunas promotoras o con, o con gente que tiene suelo, pues lo que prefiere es decir, oye, yo no voy a subir o no voy a bajar precio, prefiero esperarme seis meses o nueve meses a, para ver cómo evoluciona el mercado pero sobre todo en Obra Nueva no vemos tendencia de que los precios vayan a, a bajar. Es más, yo creo que la, los precios, la subida de precios de Obra Nueva compensará una bajada de precios en segunda mano, que yo creo que sí vamos a ver en el próximo en el próximo ejercicio. Al final, lo que tenemos que ver el impacto es cuánto sube la Obra Nueva versus cuánto baja la segunda mano. Y nosotros nuestras estimaciones, sobre todo para el año que viene en, en Solvia, es que en, en, en global digamos se estabilice la subida de la, de la vivienda, pero que estemos en rangos entre el 1,5 y medio el y medio. Uh-huh. Probablemente tengamos bajada o estabilización en la segunda mano, pero va a seguir viendo incremento en, 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 en la obra nueva. ¿no?
1: Uh-huh. Pero claro, Antonio, si al final los promotores dicen, bueno, voy pues yo espero unos seis meses a que este suelo, pues de momento lo dejo aquí, claro, también eh, si encima mmm, no había oferta y se esperan a que salgan esos suelos, pues al final es que se va a producir pues un estancamiento ahí, un freno en el sector, ¿no?
2: Sí. O sea, nosotros vemos que, que hay bastante cautela, sobre todo por parte de, por parte de inversores extranjeros en el, en el desarrollo de pero lo bueno que tiene es que es verdad que existe todavía muchísima demanda eh, y yo creo que eso también va, va a hacer que la obra nueva, evidentemente, pues eh, avance en, con, con un mayor ritmo que la segunda mano, que nosotros creemos que probablemente se estanque o incluso crezca, ya estamos viendo signos ¿no? eh, en este trimestre.
1: Uh-huh. Claro, es que al final, eh, bueno, pues en, a lo largo del programa siempre pasan muchos inversores y, y siempre me decís, eh, bueno, pues los principales actores del sector inmobiliario me decís, no, es que aunque eh, la situación económica es la que es, pero eh, el ladrillo es una inversión, un valor refugio Es una inversión que al final la gente siempre eh, lo tiene en cuenta, ¿no? Está en el foco de su cartera de inversiones, ¿no? Se habla, pues, eso de que la demanda sobre la que crece el mercado de la vivienda de obra nueva es muy sólida. Pero, claro, yo me pregunto, ¿qué significa esto? Eh, ¿Sigue siendo la obra nueva ese valor refugio para inversión que siempre se dice?
2: Bueno, la obra nueva es la segunda mano. O sea, nosotros lo que sí estamos viendo es que hay mucha gente que está comprando inmuebles para, para invertir como una forma alternativa de eh, invertir su ahorro y no estamos hablando de grandes tenedores estamos hablando de, de gente individual que, que invierte en este tipo de en este tipo de activos si, si os fijáis a, a pesar de una ralentización en precios lo que nos está, nosotros estamos viendo que sigue habiendo una abundante demanda de alquiler sobre mm. todo y una y un exceso de eh, o sea, hay un, o sea, una abundante demanda de alquiler y, y muy poca y muy poca oferta, ¿no? que hace que los precios de alquiler, según lo que estamos viendo, crezcan levemente o se mantengan en niveles altos. Estamos hablando que en, que en España, de media, el precio de alquiler que nosotros estamos observando está a 11,3 euros metro cuadrado ¿no? el alquiler residencial, que es una cifra bastante atractiva, ¿no? en el sentido de que si tú eres un inversor, puedes invertir en, en, en inmuebles, para, para sacar una rentabilidad. no Ahora siempre está la duda que mucha gente te dice, no, es que con los tipos de interés más altos, pues quizás las yield de, de un activo residencial van a estar muy ajustadas respecto a lo que tú puedas invertir en deuda pública. ¿no? Eh, pero bueno, nosotros lo que seguimos viendo es que la gente dice, vale, eso está muy bien, pero a mí me da cierta visibilidad no tener activos eh, que pueda ver ¿no? y que pueda tocar. Entonces sigue habiendo muchísima muchísimo interés en, en, en compra de activo residencial para, para inversión y lo estamos viendo en el mantenimiento de los precios de alquiler en niveles en niveles bastante altos. ¿no?
1: Uh-huh. Como comentabas antes, eh, el sector está afrontando diversos retos. no pues Uno de ellos, por ejemplo, es el suelo, que hablábamos antes, y ¿no? de, de, de poner ese, ese suelo y, y en gestión. no ¿Cuál es la clave para solucionar todos estos retos? ¿Cómo contribuís a ello desde Solvia?
2: Bueno, nosotros al final... Eh, la tipología de activos que, que, que hemos gestionado históricamente, muchos de ellos vienen de, de, de deuda fallida, ¿no? Entonces, pues, muchos muchos préstamos de los que nosotros históricamente hemos gestionado pues tienen colaterales suelos que, que se iban a construir bajo unas perspectivas, ¿no? Entonces, muchos de estos suelos están en situaciones donde donde pues hay planes parciales que están paralizados o paralizados. O, curiosamente, pues hay algunas administraciones no están muy interesadas en avanzar eh, con estos planes, ¿no? Nosotros, al final, ahora mismo, para que te hagas una idea, estamos hablando de, tenemos aproximadamente unos 2.000 dos, dos mil millones de euros en, en, en suelos, ¿no? En, en, en toda España, la, los que gestionamos, ¿no? Y a partir de ahí, nosotros creemos que tenemos que impulsar de forma proactiva la, la relación con nuestros propios clientes con, con las administraciones públicas locales para poder avanzar y para poder desarrollar todo este tipo de suelos. Te doy un dato, o sea nosotros ahora mismo esos 2.000 millones de euros equivalen a más de 103 millones de metros cuadrados, ¿no? O sea que al final sí tenemos stock, eh, mucho de ello hay que hacerlo de forma proactiva y hay que hacer mucha gestión administrativa de forma proactiva, ¿no? Entonces nosotros tenemos, estamos reforzando también todo lo que es nuestro equipo de, de gestión urbanística pues para dar servicio a los clientes eh, que, que quieren seguir avanzando porque al final estamos viendo oye que, que la hora nueva pues sí tiene sí tiene cierto recorrido y en muchos de los suelos que nosotros estamos gestionando entendemos que a pesar del incremento de costes de construcción a pesar del incremento de la financiación puede tener sentido seguir empujando y seguir eh, eh, convirtiendo esos suelos para que se puedan para que se puedan construir en ellos ¿no?
1: La verdad es que 2022 eh, lo empezábamos diciendo que era el año de la sostenibilidad, o sea, todo había un foco ahí en la sostenibilidad. Es un factor importante en la obra nueva? Notáis ese interés en, de por la obra sostenibilidad?
2: Pues nosotros, al final, el año pasado hicimos un, un estudio precisamente para testear este tipo de este tipo de, de sensación, ¿no? Y al final nos dimos cuenta de que, oye, aproximadamente más del 95% de los españoles que quieren mudarse o en alquiler o en propiedad eh, considera importante que la casa donde vaya a residir sea sostenible en algún sentido, ¿no? y sobre todo con los costes de la energía incrementales, sí. etcétera, cada cada vez lo, lo miras más. ¿no? Eh, es más, es curioso porque también tuvimos un dato donde decía que el 54% de los ciudadanos que están en proceso de mudarse estarían dispuestos a pagar un sobreprecio, eh, por, por ir a una vivienda sostenible, en el sentido que te das cuenta de que aunque pagues un poquito más, luego uh-huh. tienes mejores ahorros, eh, pues en calidad de vida, en materiales, en, en, en gasto energético, etcétera. No, yo creo que al final la tendencia es clara. O sea, tenemos que buscar la forma de que la vivienda donde 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 vayamos a residir tenga unos materiales adecuados. Uh-huh. ...y minimice todo lo que es el coste energético que, que nosotros asumimos, ¿no? Y eso sí que estamos viendo que es una tendencia importante. Lo bueno que, por lo que nosotros hablamos con otras promotoras, esto es algo que ya está interiorizado, ¿no? Eh, se están buscando metodologías de construcción muchísimo más eh, sostenibles, se está apostando mucho por porque, oye, que los propios edificios ya tengan fuentes de energía renovable... O sea, que al final creemos que esto es una tendencia que está muy consolidada, que lo que se construye nuevo va por ahí y que desde luego las nuevas generaciones van a exigir muchísimo más que, que las viviendas a las que a las que se vayan a mudar o en las que vayan a residir sean mucho más sostenibles de lo que eran en el pasado.
1: Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, eh, Antonio, eh, y dejando un poco al lado el tema de la obra nueva… Eh, No podemos dejar de hablar de un tema fundamental y es que Intrum ha completado la adquisición de Solvia a Banco Sabadell. ¿Qué ha supuesto este proceso para vosotros?
2: Bueno, nosotros en Intrum, cuando cuando, eh, tuvimos una vocación eh, de desarrollar o de invertir en el negocio inmobiliario, eh, y en 2019 pues apostamos por eh, buscar un socio en este caso Solvia eh, y Banco Sabadell para para desarrollar eh, este negocio no entonces nosotros eh, entendemos que, que ahora mismo es buen momento para culminar ese ese proceso, eh, entendemos que, que esto refuerza la apuesta que te comentaba por el desarrollo de la marca Solvia y del y del mercado de inmobiliario en España. Vemos que tiene muchísimo potencial y al final, bueno, teníamos una relación muy buena con, con Banco Sabel, la seguimos teniendo, tenemos contratos firmados con ellos a, a, a largo plazo y la, la relación es excelente y creíamos que era un, un buen momento pues también para dar un mensaje al mercado diciendo, oye, nosotros apostamos por el desarrollo de la marca, nosotros apostamos por el sector inmobiliario y creemos que es una, es una, es una buena estrategia eh, seguir trabajando en ello, ¿no? Y desde luego, pues desde un punto de vista operativo, pues nos, nos viene nos viene estupendamente, ¿no?
1: Uh-huh, claro, esos son los planes, la estrategia de Solvia para el próximo año, pero igual que decíamos que en el 2022 va, era la sostenibilidad, ¿el 2023 qué palabra podíamos eh, coger como, como lema de, de este nuevo año?
2: pues es es complicado, ¿no? Yo creo que al final es un año, es un año más más de incertidumbre. No no sabemos muy bien al final qué impactos la, pues, la, la política monetaria, los tipos de interés la subida de costes van a tener en la en la en el sector inmobiliario, pero en cualquier caso nosotros vemos que, que probablemente sea un año de consolidación, porque no vemos que vaya a haber un, dex, un, un descenso drástico de las transacciones respecto a este año, habrá pues oye, eh, estaremos más o menos en línea pero pero no va a haber un descenso un descenso drástico, y los precios yo creo que se, se van a seguir, van a seguir creciendo de forma moderada, pero, pero creemos que va a ser un año de, de consolidación del, del, del negocio donde creemos que va a haber va a haber seguir habiendo buenos números, va a seguir viendo interés y de hecho pues oye nosotros seguimos apostando por 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 el sector inmobiliario ¿no?
1: Bueno, pues me quedo con eso, eh, Antonio, con la palabra consolidación para el 2023. Muchísimas gracias, Antonio Fernández García Fraile, director de desarrollo de negocio de Solvia. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que nos sigas contando cómo va evolucionando en el 2023 también.
2: Ah, Muchísimas gracias y encantado de estar aquí.
1: Placer. despierta Capital Radio Bueno, pues hoy en la Vía Sostenible eh, hablamos de la nueva colaboración que Vía Ágora ha comenzado con la empresa MOBU, ubicada en Cuenca y que emplea a personas con algún tipo de discapacidad y promueve un mundo en igualdad. Bueno, pues para hablarnos de todo ello, tenemos con nosotros hoy a Elena Márquez, que es directora de comunicación de la corporación Vía Ágora. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Elena. Buenos días, Meli. Bueno, para situar un poquito a nuestros oyentes, eh, en la introducción hemos hablado de esa colaboración
3: que Ágora ha comenzado con la empresa Mobu, ¿pero qué es Mobu? Pues mira, Mili, Mobu es una empresa que salió del proyecto UFIL, que es un programa europeo para el emprendimiento en bioeconomía forestal. Que se, que se desarrolla en colaboración con un conjunto de socios públicos y privados. Eh, está coordinado por el propio Ayuntamiento de Cuenca y, bueno, forma parte de LignumTec, que es nuestra empresa de sistemas constructivos industrializados. MOU viene de mobiliario humano, ya que, bueno, como bien has explicado en tu introducción, es una empresa de reciente creación eh, que emplea personas con algún tipo de discapacidad que fabrican mobiliario con madera tiene la particularidad de que usan exclusivamente madera maciza certificada con los sellos FSC o PEF procedentes de los bosques de Cuenca, concretamente de los palancares, la dehesa de la mata o las laderas del río Grito, que están gestionados de manera responsable. Además, la fabricación de estos muebles se realiza exclusivamente en centros ocupacionales o centros especiales de empleo, con lo que bueno, contribuimos a la sostenibilidad económica de las asociaciones que cuidan de ellos. Bueno, suena súper interesante, Elena, pero ¿cómo surgió esta iniciativa? Bueno, presentaron el proyecto y desde la corporación tuvimos claro que estaba muy alineado con los valores y la misión de la compañía. Marta, que que es su fundadora, nos explicó la iniciativa con un entusiasmo y una ilusión que, bueno, nos contagió desde el primer momento. No sabíamos cómo íbamos a poder colaborar. Pero bueno, estábamos convencidos de que había sinergias que teníamos que, por lo menos, analizar. Así que, tras conocer el trabajo que realizan estos artesanos y el mismo con el que elaboran cada una de las piezas que salen de sus talleres, quisimos formar parte del proyecto y promover esa forma de hacer las cosas de siempre de una manera distinta, o como ellos dicen, de una forma más consciente y más humana. Así que, bueno, también es muy bonita la vocación con la que nace Mobu, darle un sentido al trabajo de estas personas, fomentando la motivación, la autoestima, la autorrealización, bueno, esos beneficios melige- emocionales que siempre buscamos en un trabajo. Así que en Mobu le dan esa oportunidad, enfoca- enfocándose en el potencial de sus capacidades, por lo que al final eh, creemos que un mueble de Mobu es mucho más que un mueble, está cargado de significado, es diseño, es funcionalidad… Pero, sobre todo, es una manera de aportar valor a nuestro entorno y mejorar la sociedad en la que vivimos. Por lo que, bueno, teníamos claro que teníamos que estar en este proyecto.
1: Claro que sí. Claro, ¿y ¿cómo se está traduciendo toda esta colaboración? ¿Qué
3: estáis haciendo? Eh, eh, acabamos de empezar. Hemos comenzado con nuestra promoción de Valdebebas que entregamos eh, a principios de, del próximo año. Cada una de las viviendas tendrá un regalo de bienvenida fabricado por estos artesanos y continuaremos en las futuras promociones que vayamos entregando, porque lo que queremos es que sea una colaboración que se mantenga en el tiempo y seguir contribuyendo a generar este impacto positivo con nuestra actividad.
1: Además de esta nueva alianza, ¿qué otras habéis iniciado en materia
3: de sostenibilidad o RSC en la corporación? Bueno, continuamos colaborando con la Asociación Down Madrid... ...organizando, entre otras muchas actividades, las Olimpiadas Inclusivas... ...y a partir de enero comenzaremos un nuevo proyecto... ...incluyendo un espacio en nuestro canal Agora Channel... ...para que los chicos puedan realizar entrevistas, debates, etcétera... ...en un plato de televisión, bueno, en nuestro plato de televisión... eh, ...y fuera de su centro de trabajo para que también conozcan... ...la realidad de otras compañías. Es un proyecto que está en una fase muy, muy embrionaria pero en el que también hemos volcado muchísima ilusión, en esa esa que tanto derrochamos en esta época del año. Estaría bien que vinieras y en esta ocasión fueras tú la entrevistada, así que desde tu foro te invito a que te guardes un hueco y seas partícipe de esta iniciativa tan bonita.
1: Bueno, pues Elena, recojo el guante porque es una iniciativa muy bonita y desde luego que, que estaré encantada de participar con vosotros, así que, bueno, pues muchísimas gracias Elena Márquez, que es directora de comunicación de la Corporación Vía Ágora, por contarnos esta colaboración que había ahora comenzado con la empresa Mobut ubicada en Cuenca y que nos decías que emplea personas con algún tipo de discapacidad
3: y promueve un mundo en igualdad. Muchas gracias, Meli. Un placer, como siempre, participar aquí en tu espacio. Hasta pronto.
0: Junto a expertos del sector, Culmia dará respuesta a todas las incertidumbres y ayudará a culminar con éxito el destino, la compra de una vivienda.
1: Hoy en momentos culminantes tenemos a Ricardo García, que es delegado de Estrategia Comercial en la zona centro y levante en Culmia, y que nos va a hablar... ...de un momento muy culminante, como es la relación con el cliente... ...y su interacción en él desde el principio de la relación comercial... ...en esta guía de la compra de la vivienda que nos está dando Culmia. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Ricardo.
4: Buenos días, Meli, ¿qué tal? Encantado de estar contigo por primera vez en Capital Radio.
1: Bueno, Ricardo, me gustaría, en primer lugar, preguntarte sobre tu trabajo en Culmia. ¿Qué hace exactamente un delegado de Estrategia Comercial...?
4: Pues mira, Meli, nosotros somos responsables comerciales de los proyectos que se encuentran en nuestro ámbito territorial. En mi caso, yo soy el delegado de la zona centro de España y de Levante, que incluiría Madrid las dos Castillas, y en Levante, Valencia, Murcia, Aragón y Baleares. En total somos seis delegados dentro de la, de la compañía. Nuestro trabajo va más allá de la coordinación de los equipos comerciales y estamos implicados, en todo el proceso productivo de la compañía, desde incluso antes de la compra de suelo, eh, valorando sobre su procedencia de adquisición según la demanda del del mercado hasta hasta la finalización de todo el proceso. Posteriormente, a la compra de suelo, nosotros nos encargaríamos de la elaboración de la ficha de producto, que es necesaria para la determinación del mix más adecuado y según el diseño y la calidad que queremos tener en nuestro producto, siempre en coordinación con nuestro equipo de gerentes y de proyectos. Luego, después de esto, y más allá de toda la anterior, tenemos una responsabilidad directa sobre la determinación de la tarifa de producto y la evolución de esta durante el tiempo, y también toda la coordinación con marketing de documentación comercial, la implantación de los puntos de venta, las campañas comerciales, y por último, la selección de nuestra fuerza de ventas y la coordinación durante todo el proceso.
1: Bueno, pues me gustaría que profundizásemos un poco en lo que nos has mencionado al principio, la colocación del cliente en el centro de todo el proceso. ¿Cómo es vuestra relación con él, desde el primer contacto hasta la entrega de la vivienda?
4: Pues miren, en Culmia hemos, hemos apostado desde el principio por el cliente. Entendemos que todo debe girar en relación a su satisfacción en el proceso. La adquisición de una vivienda, de una casa, es algo que la mayoría de personas emprendemos muy pocas veces en la vida. Y en los momentos actuales esto supone una carga adicional de estrés y de tensión dada la importancia y el impacto que esto va a tener en nuestra vida. Por esto el cliente actualmente demanda una necesidad de un alto grado de asesoramiento y acompañamiento en este proceso. Tanto en la parte comercial, que es la más relacionada con nosotros, pero también todos los elementos jurídicos, fiscales y financieros que tiene un proceso tan importante como la compra de vivienda. En Culmia hemos apostado para acompañar al cliente en todo ese viaje, incluso más allá de la compra, ¿no? Una vez entregada la vivienda. Pensamos realmente que esta es la mejor publicidad que pueden hacer nuestros propios compradores para nosotros y les pretendemos convertir en verdaderos prescriptores a través del boca a boca que genera ese excelente trato que queremos darle, ¿no?
1: ¿Cuáles son exactamente los momentos concretos de vuestro contacto con el cliente?
4: Pues normalmente nuestro primer contacto con los clientes suele ser a través del contact center. Eh, eh, a, 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 a él suelen llegar a través de nuestras campañas publicitarias, ya sean online o sean offline. Y son atendidos en primer lugar por nuestro equipo de atención al cliente. El objetivo de este de este centro es darles un primer asesoramiento, información sobre la promoción en concreto y luego derivarles a nuestro punto de venta para que sean atendidos por nuestros comerciales si es que desean conocer más en profundidad alguna de nuestras promociones. Nuestros comerciales, desde el punto de venta, van a acompañar al cliente en todo ese proceso comercial hasta la entrega de la vivienda. Y en ese momento es cuando llega el equipo de postventa que entra en contacto con ellos en la visita de cortesía. La idea, por lo tanto, es que en cada momento haya un acompañamiento y asesoramiento total de nuestro de nuestro cliente y siempre por el equipo más profesionalizado y adecuado según la fase comercial eh, no solo este equipo trabaja con ellos, los gerentes los delegados comerciales como nosotros también a veces tenemos contacto personal con los clientes cuando los cuando las circunstancias lo requieren ¿no? procesos por ejemplo como el de personalización de viviendas, peticiones ex- excepcionales o también eventos festivos relacionados con nuestra actividad comercial como ha sido recientemente el Curnia Fest
3: En relación a la
1: atención comercial, ¿qué forma tenéis de testar que ese grado de atención a vuestros clientes sea satisfactorio?
4: En Culmia, intentamos conseguir que nuestra orientación al cliente sea real y no que quede en una mera intención. Precisamente los delegados comerciales debemos ser eh, los principales ejecutores y supervisores de esa experiencia comercial en la que pretendemos sumergir a nuestros clientes. Eh, Pero al margen de esto, la compañía establece distintos niveles de control. Eh, Por ejemplo, el equipo de atención al cliente realiza auditorías en las conversaciones mantenidas por el contact center para asegurar esa calidad de la información, información que, por otro lado, los delegados actualizamos periódicamente a través de nuestros argumentarios de venta. También, Culmia, realiza encuestas de satisfacción a los clientes en todos los momentos relevantes del proceso comercial para asegurar esa calidad de nuestro servicio. Eh, Nuestros puntos de venta también, de manera frecuente, son objeto de Mystery Shopping, para comprobar que esos estándares de atención al público son correctos y para conocer, por qué no, esos márgenes de mejora que podemos tener en este aspecto. El equipo de marketing también realiza un seguimiento de los puntos de venta para asegurarse que se encuentra satisfactoriamente, que están bien rotulados, que su mantenimiento es adecuado y también los solares y las obras deben tener... eh, una señalización y tratamiento comercial, ¿no? Estos ejemplos que te he puesto son solo ejemplos, ¿no? Pero existen muchos niveles de control dentro de la compañía para asegurar ese estándar de calidad que pretendemos dar a esa experiencia de, de cliente. Entendemos que solo a través de, de, de la implementación de estas medidas podemos ofrecer la confianza y la seguridad que requiere actualmente el mercado.
1: Por último, me gustaría preguntarte, aparte del contacto con el cliente para asegurar esa experiencia diferencial, ¿qué información y conclusiones de la relación con él pretendéis conseguir?
4: Pues la verdad es que este punto para nosotros es, es básico. En, en la actualidad y con un mercado afectado por circunstancias sociales, financieras y políticas tan cambiantes, La relación con el cliente y y su necesidad es fundamental. Por ejemplo, en la pandemia todos empezamos a a percibir que existían eh, cambios relevantes en las necesidades del cliente en cuanto a la distribución de la vivienda. Se empezaban a demandar viviendas con terrazas más amplias, zonas diurnas más vivideras y espacios también privados y comunitarios más apropiados para el teletrabajo que se empezó a a implantar en toda España a partir de ese momento Desde Culmi hemos atendido y fomentado esa escucha activa y ese feedback de cliente de una manera muy importante. De hecho, nosotros dentro de un proyecto interno que denominamos Nextin eh, empezamos a realizar encuestas a potenciales clientes de determinados emplazamientos para escuchar sus necesidades en cuanto a la intención de configuración de su vivienda, ¿no? con la intención de y la finalidad de implantar ese feedback en los proyectos también trabajamos con herramientas como viviendea que sirven para conocer esa intención de configuración de, de su futura vivienda a los clientes por lo tanto esa escucha y colaboración estrecha con nuestros clientes es una herramienta imprescindible para el diseño de producto
1: Bueno pues muchísimas gracias Ricardo García delegado de Estrategia Comercial de Zona, Centro y Levante en Curmia.
4: Muchas gracias a ti Meli nos vemos pronto
1: Economía Despierta. Capital Radio.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro espacio de Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y, por supuesto, ¿quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar consejero delegado y fundador de Urbanitai? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
5: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues la verdad es que comenzamos hoy el programa hablando de dos Proctech. Siempre estamos hablando, Diego, con rondas de financiación, pero es que eh, se han cerrado dos nuevas rondas de financiación recientemente, una de ellas es Ukio que ha levantado 27 millones de euros. Y otra, el Ibaier rive que antes conocíamos como Codit y que hemos hablado alguna vez contigo, y que acaba de cerrar también una ronda de financiación por 23 millones de euros. Bueno, pues la verdad es que estas rondas de financiación son sin duda pues una buena señal de que pese a la precaución que, que tienen todos los inversores ahora con la situación económica que tenemos, pero bueno, pues parece que el proceso sigue siendo atractivo, ¿no, Diego?,
5: Sí, sin duda. Eh, yo creo que como tónica general podemos eh, observar que el mundo de las startups o de las empresas tecnológicas eh, está sufriendo un balapalo importante este año, pero, pero es verdad que en el sector PropTech estamos viendo que, que se siguen cerrando rondas. Para que nos hagamos una idea, las rondas que mencionas si tú ganas las empresas casi con total seguridad en valoraciones superiores a los 100 millones de euros. Cuando vemos una ronda de 20 y pico millones, pues normalmente estamos hablando de que en una en una ronda se suele ampliar capital en alrededor de un 15% del valor y un 15 o un 20% del valor, o sea que estamos hablando de empresas que ya eh, están en cifras de valoraciones de, de 100 millones o más. O sea que, que bueno, eh, esto lo que indica es que sigue habiendo apetito apetito inversor eh, por, por las prop-techs que, que comentamos. Los buyers siguen siendo los que levantan rondas más grandes, eh, Y, y bueno, pues habrá que seguir el el ritmo del año que viene y ver cómo cómo sigue moviéndose el dinero. Pero aquí siempre lo hemos dicho, ¿no? Si uno sigue el dinero, eh, de de dónde van las inversiones en en las nuevas iniciativas y en las startups, pues se ve un poco dónde eh, dónde hay más apetito, dónde se están moviendo eh, los negocios. Y, y bueno, pues eh, yo creo que en el 2021 y en el 2022 podemos ya, prácticamente dando por cerrado ya el 22%, podemos decir que, que las estrellas dentro del mundo PropTech a la hora de levantar capital han sido los iBuyers, sin lugar a dudas.
1: Uh-huh. Bueno, y viendo este, esta situación y este panorama, pues Urbanitae también está en plena forma. Eh, buena muestra de ello es la intensa actividad ¿no? que habéis desplegado en las últimas semanas en diferentes certámenes inmobiliarios, eventos como el CIMET, el Salón Inmobiliario Mediterráneo, eh, District. Bueno, pues cuéntanos, Diego, ¿qué balance hacéis de estas citas y cómo habéis visto el sector?
5: Pues la verdad es que estas citas han sido muy buenas, tanto el CIMED como de como District, como alguna otra más a la que hemos acudido, eh, han sido muy productivas, ya lo hablábamos eh, después del District, que, que hablamos sobre, sobre ese evento en Barcelona, eh, liderado por Juan Belayos, además, eh, bueno, la verdad es que fue un, un evento muy, muy productivo, muy activo, donde hubo muchísimo movimiento y, y donde en y específicamente, pues notamos un, un interés muy marcado ¿no? por players del sector tradicional, eh, constructoras de toda la vida, incluso bancos bueno, nos encontramos con prácticamente todo el mundo y, y es verdad que este año pues ya nos conocían bastante más eh, y bastante mejor que, que en años anteriores o sea que, que bueno, Urbanitae también se va haciendo mayor y ya nos van conociendo los, eh, los precios tradicionales y sobre todo pues notamos una, un ambiente muy positivo dentro de, de, de la situación en la que se encuentra la economía y las proyecciones y predicciones que tiene la gente No, entonces el mundo inmobiliario por lo general eh, estamos viendo que, que se mantiene, que las perspectivas son buenas eh, y es verdad que con cautela porque nadie es ajeno a, a, las, eh, a los vaivenes económicos y sobre todo al vaiven que se espera el año que viene, pero pero los fundamentales de nuestro sector, del sector inmobiliario, siguen siendo muy sólidos, o sea que yo vi bastante optimismo en general.
0: Uh-huh.
1: Bueno, el otro día, Diego, cuando hicimos el debate hablando de bueno pues qué va a pasar no en el próximo año de 2023 con la financiación alternativa… Eh, comentabas que el sector promotor necesitaba 10.000 millones de euros de financiación entre los últimos proyectos que habéis lanzado ya contáis con promotores pues eh, como bueno pues gestilar domo bueno muchos se me vienen a la cabeza no y, y además que habéis repetido con ellos no eh, han repetido con urbanitae para financiar sus promociones eh, luego también ha habido otros nuevos que, que han entrado como como itan Partners, como con forogat pues la verdad es que yo creo que es una señal de que la financiación participativa se está consolidando como alternativa para obtener liquidez.
5: Sí, sin duda. Eh, por un lado tenemos a los, a los promotores con los que, como bien dices, hemos repetido ya. Promotores además que, que siempre han tenido acceso a la financiación bancaria y que, que por varias razones han decidido trabajar con nosotros como financiación alternativa eh, y, y no solo trabajar con esto, sino repetir, ¿no? El caso de Gestilar, el caso de Iniciativas Inmobiliarias, el caso de Inmobiliaria Espacio, eh, el caso de Q21, eh, el caso de Caledonia, ¿no? o sea, te, tenemos promotores que, que son promotores, eh, pues, de tamaño medio o incluso grande, que tienen una trayectoria larguísima y que deciden eh, acudir a la financiación participativa, princi- al principio, normalmente, por, por curiosidad, ¿no? Por ver, oye, esto de la financiación participativa de verdad funciona. Y una vez que ya han probado con nosotros, lo más importante de todo es que han repetido. Entonces, eh, sin duda, Meli, algo que era totalmente excepcional y novedoso, se está convirtiendo en algo habitual y recurrente para para estos promotores y sobre todo para también muchos promotores nuevos que están acudiendo a Urbanitae para para financiarse. De cara al año que viene, tú tú lo has dicho, ¿no? Hay una cifra que que comentábamos el otro día en el debate de unos 10. Se estima que hay unos 10.000 millones de euros de necesidad de financiación en el sector Eh, ...tradicionalmente esto ha estado cubierto por la banca... ...el 80% más o menos, 85% financiado por la banca... ...y lo que estamos viendo es que la banca se está replegando... ...cada año financian menos al sector promotor... ...y oye, no es ajeno a nadie que cada vez hace falta más vivienda... ...porque tenemos menos oferta que demanda... ...con lo cual lo que vamos a ver eh, de cara a los próximos años... ...es que el banco se sigue replegando... ...y hace falta más y más y más financiación alternativa... ...y y, bueno, por un lado están los fondos... ...que también nos acompañó un fondo de inversión... ...en el debate de, de hace un par de semanas... Pero, pero hace falta más, hace falta más eh, vías de financiación y con Urbanita, pues esperamos ser una de ellas y una muy importante.
1: Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, Diego, háblanos de vuestro último proyecto, un activo Prime en la Moraleja, en Madrid, que además hoy tenemos eh, un debate sobre, para analizar un poco el residencial de lujo. ¿Qué acogida tienen este tipo de proyectos enfocados al lujo entre vuestros inversores? Y también si hay algún pequeño avance que nos puedas hacer ya de próximos proyectos ahora que ya se acaba ya el año.
5: Pues mira, la, el proyecto que comentas es un proyecto muy especial. La verdad es que es un estamos eh, entrando bueno a través de Urbanita y vamos a financiar eh, un préstamo a un promotor para que termine una obra. Pero no es una obra cualquiera, es que es una de las casas más lujosas de nuestro país. Hablamos de una, de una vivienda que tiene nombre propio y cuando una vivienda tiene nombre ya sabes que es especial, se llama la Casa de la Cascada. Invito a, al que nos esté escuchando que, que haga una búsqueda rápida sobre esta casa en la Moraleja, en, en el barrio de lujo de Madrid. Y es una casa, la verdad, es que espectacular. Es una de las casas más eh, más eh, espectaculares, más lujosas de todo eh, toda la Moraleja, que ya es decir. Y, y bueno, vamos a entrar eh, todos en grupo para financiar 3 millones de euros para que el promotor constructor que está llevando a cabo esta esta promoción pueda terminar la obra. Lleva ya el 60% construido. Y, y bueno, pues. La verdad es que esto demuestra, por ejemplo, un, la, la potencia de, de, de lo que trae urbanita a la mesa no para el pequeño y mediano inversor. Hablamos de, de una promoción eh, o un préstamo que le vamos a hacer al promotor al 8,5% de interés. Es decir, el, el inversor va a recibir el 8,5% anual eh, sobre el dinero que aporte. Eh, vamos a darle 3 millones de euros, pero la garantía que hay detrás, que es esta casa, está valorada en 7 millones y medio. Es decir, tienes más que cubierto el doble de lo que estamos dándole eh, como garantía eh, con hipoteca de primer rango. O sea que el nivel de garantía de seguridad es muy elevado y al final pues los intereses que se reciben están en el ocho y medio por ciento, que no es para nada un, un interés bajito. ¿no? O sea que eh, de cara a la rentabilidad para los inversores es muy buen proyecto eh, y para el promotor es excelente porque al final pues tiene una vía de financiación rápida y flexible como es la nuestra para poder terminar el proyecto y no tener que seguir descapitalizándose porque hasta ahora eh, todo el capital que, ha, que se ha invertido ha, ha salido del bolsillo del promotor, así que bueno nosotros encontramos un socio que acompaña y volviendo al lujo pues la verdad es que lo que notamos en nuestra base inversora, eh, ya estamos a punto de superar los mil, eh, las mil personas invertidas en este proyecto, o sea que se ve claramente que hay un apetito. Y la tónica general es que la gente dice, mira, los tipos de interés afectan a todo el mundo, el Euribor y las hipotecas suben, pero para el que se compre una casa de 17 millones de euros le va a importar poquito el Euribor. O sea que es, es un sector, el del lujo, que es eh, contracíclico en cierta manera y en ciclos como el actual, pues probablemente se soporte o incluso llegue a subir un poco. O sea que, que bueno, las perspectivas son buenas.
1: Uh-huh. ¿Y algún pequeño avance para este cierre ya de año?
5: Pues tenemos un proyectazo en Madrid que vamos a sacar dentro de poco, en zona, zona también de lujo, eh, por la zona de, del barrio de Salamanca aquí en Madrid, y, y ya sería pues el broche para cerrar un año, la verdad es que muy, muy bueno.
1: Madre mía, o sea que vamos a cerrar el año pues de lujo, precisamente, ¿no? Diego.
5: <risa> así es, así es, en todos los sentidos, la verdad. <risa>
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Diego Estar, consejero delegado de Urbanitae. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
5: Gracias, Meli. Un abrazo.
0: En abril, Aguas vi.
1: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de herbáceos. Ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro.
5: Trabaja
0: sobre seguro. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2.